Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tjena, vi skott! Ja, han skjuter bra. Och här kommer Lea Gibbon! Albin Ekdal! 2-1 Kaljari! Åldrig till tröjan. Ibal går igenom. Ja då, det är mål igen. Albin Ekdal igen. Han gör sitt andra mål för eftermiddagen. I Barbos boll in. Det är farligt igen och vilket läge det mål igen! Det är 4-1 Kaljari och det är hattricks. Albin Ekdal. Vilken eftermiddag. Albin Ekdal är på väg att sänka Inter på Miazza med ett hattrick. Albin Ekdals hattrick mot Inter på bortaplan i Milano hösten 2014. Hon står som en av höjdpunkterna under en redan lång karriär som utlandsproffs. För Ekdal är en av få som lyckats gå den långa vägen från tonårsproffs i en storklubb till att etablera sig i Europas högsta ligor och i landslaget. I den här podden berättar Ekdal om sin resa och de fallgropar han parerat på vägen. Alltså komma in som 18-åring i Juves omklädningsrum och se alla storstjärnor och... Det var både, både läskigt och bland det häftigaste man kan göra. Så att, men det, det gäller att inse direkt att det, man är i den tuffa fotbollsvärlden. Man är inte där för att uh, ta selfies. Nu står supertalangen Alexander Isak inför liknande utmaningar. Och Albin Ekdal är imponerad av det han sett hittills av talangen. Det ser lovande ut men som sagt han har inte kommit någon vart än. Och han är långt kvar om han ska bli en världsstjärna. Men han har ju verktygen för att lyckas så då hoppas jag att han... Han utnyttjar det rätt och att Sverige om kanske fem år har en, en blivande världsstjärna. Och vi pratar en del i podden om Alvin Ekdals fysiska status och de skador som stört honom på senare år. Inte minst en incident som i media fick epitetet nattklubbsskada. Det är tydligt att Alvin Ekdal inte är nöjd med hur händelsen framställdes i media. Folk, folk, har, folk har mycket åsikter, folk räknar ut sig både det ena och andra. Så att det är klart att man har lust att, att ta ett snack med många. Liksom. Men när det var så pass allvarligt, när jag har ett R som är 20 cm. Så då känner man lite att det var lite över gränsen att göra sig lust över det. Utöver detta berättar Alvin Ekdal i podden om varför han nobbade italienska storklubbar till förmån för Hamburg i botten av Bundesliga. Skillnaden mellan Janne Andersson och Erik Hamréns landslag och varför Ekdal tycker att fotbollsspelare ska sluta vara så ängsliga i kontakten med media. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. 
ålder? 27. Bor? Eh, bor i Hamburg i Tyskland. Eh, I Stockholm bor jag i Vasastan. Familj? Mamma, pappa, två bröder. Yrke? Fotbollsproffs. Utbildning? Ja, gick klart eh, Bromma gymnasium innan jag stack till Juventus. Och sen har jag eh, typ 15 högskolepoäng. Eh, vilken kurs var det? Vad hette den nu? Den hette nog eh, journalistik och PR inom idrott. Lön? Eh, ja, ganska bra lön. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Jag skulle säga Messi. Jag är lite för ung för att ha sett liksom Maradona spela mycket. Och Pelé har man egentligen såklart bara sett på, på video. Så att jag säger Messi. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Svårt att säga så på rakar. Men jag måste säga att spela EM för Sverige var... Trots att det inte gick så bra så var det en häftig upplevelse att se alla fans där. Så det, det var mäktigt. Även mitt hattrick på San Siro eh, måste ju såklart vara med där också. Vilken skulle du klassa som din största fotbollsmövit? Eh, att jag fått representera svenska landslaget så pass mycket. Eh, och fortfarande gör det. Eh, och även att jag... Ändå har lyckats någorlunda i proffslivet trots att jag stack tidigt och chansade lite. Om du tittar på motståndare, vad är det, vilken egenskap kan du beundra mest hos bra motståndare? Det är väl det här att man, man gör saker i ett högt tempo. Då återkommer vi lite till Messi där att han kan göra saker så otroligt snabbt. Man själv behöver flera sekunder för att ta emot bollen och skicka en passning men de kan göra det liksom på, på knappt, knappt en sekund liksom. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett och varför är det ditt favoritlag? När jag var ung så höll jag på United och Milan så att någonting ligger väl kvar där så jag får väl säga United då. Vad är lycka för dig? Lycka det finns olika typer av lycka men en lycka är väl såklart när när man känner att fotbollen går bra, när flickvän och familj mår bra och en annan är när man samlas med vänner, eh, skålar ihop och, och skrattar och har kul ihop. Vad får dig att ljuga? Svårt att säga. Jag ljuger inte så ofta, eller jag försöker åtminstone sträva att inte ljuga men det kan ju bli så kallade kryddningar där man kanske lägger på en 30% Halvlögn för att krydda en historia. Så att, eh, om det är lögn eller inte, det, det får du svara på. Du är ju vass på fotboll. Finns det någon annan talang du gärna hade haft? Jag hade gärna varit bra på att spela något slags instrument. Jag har faktiskt fått pianolektioner av min flickvän i Hamburg som jag ska sätta igång med. Piano tycker jag är härligt att lyssna på och det verkar kul att spela. Och eh, Min farsa är ju duktig på gitarr så att, eh, det kanske man också får börja träna på. Vilken pryl är du lite extra glad för och är, som är viktig för dig? Jag flyttade utomlands tidigt och saknade vänner och familj så att jag måste säga dator och smartphone, exempelvis Skype och Whatsapp hjälper mig hålla kontakten. Vilket yrke är du glad att du slipper? Något yrke där man skulle behöva kliva upp tidigt på morgonen. 
kanske jobba på en, en stressig flygplats i 0530. Det hade jag haft svårt att göra faktiskt. Vilken är din favoritsvår då? Ja, kanske man inte får säga här. Jo, man får det. Ja. Nej, men det är väl något, något, någon variant av det manliga könsorganet. Sorgligt nog. Vad står du på din gravställ? Vad står det? Kanske var, var inte ledsna. Jag hade kul. Låter bra. Jag kan säga att det var ett överraskande besked man vaknade till. Det kändes som att Clinton skulle ta hem det där, men det blev den lite galna Trump istället och det, det han har sagt att han ska göra tycker jag är lite, lite äckligt helt enkelt. Sen en sommar utan politisk bakgrund, ingen erfarenhet att han ska styra världens mäktigaste land. Det, det är lite oroväckande men ja, vi får se vad som händer. De flesta fotbollsspelare duckar gärna frågor som rör annat än fotboll. Albin Ekdal har inte det problemet som här dagen efter det amerikanska presidentvalet. Ekdal tycker ofta att fotbollsspelare är lite för ängsliga när det handlar om relationen till media. Men ställer samtidigt frågan varför det ofta blir sådana rubriker bara för att en fotbollsspelare säger något som är sunt förnuft. Ja, vi träffas här på en hotellsvit i Stockholm och du, vi mejlades lite och du ville ha ämnena i förväg, vilket det händer ju då och då. Men sen kom du tillbaka och ville att det skulle vara lite roligt och lite humor, det är ju lite krav på det. Hur gillar du bara att gå? Måste ställa lite krav också, kan inte bara tassa. Nej, det är alldeles rätt, men vill du bara ha, du är lite som Tommy Söderberg, vill bara ha good news? Nej, inte bara, absolut inte, men... Jag tycker att det är kul att blanda här högt och lågt allvarligt med lite mer, lite mer humor. Det, det tycker jag man kan göra i, i alla olika forum. Även om du har en podd som är lite mer seriös än många andra. Men upplever du så rent generellt att just fotboll att det blir väldigt mycket allvar eller för mycket allvar? Ja, alltså jag tycker att det kan vara ganska... Lite för seriöst emellanåt. Det, det är ändå liksom, det är fotboll, det är sport vi håller på med. Eh, grundtanken är att det ska vara roligt. Eh, och det kan väl ha försvunnit lite, lite mycket på senaste tycker jag. I och med att det är så otroligt mycket pengar inblandat och det är så otroligt mycket känslor från fans. Och, och det är sponsorer och det är chefer man ska göra nöjda så, så är det ju otroligt stor business också. Så att jag kan känna stundet att det var glädjen försvinner lite sakta men säkert. Vad kan man göra åt det som spelar själv? Alltså det är svårt. Vi känner ju en enorm press såklart att göra alla, alla runt omkring nöjda. Men i grund och botten så spelar man ju fotboll eller började spela fotboll på grund av att det, det var jäkla kul och man blev glad och, och hela den biten. Så att man får försöka tänka tillbaka på det och, och jag tror att man blir en bättre spelare också om man inte runt och tänker på hur stort allvar det egentligen är. När har man de stunderna där, det, där man på något sätt vänder tillbaka till rötterna och, och känner att wow, det var därför jag spel- började en gång i tiden? Jo, men det går ju vågor. Vinner man matcher så har man ju roligare. Då, då känner man en större glädje och kan, kan njuta mer och slappna av. 
går det tyngre, vilket jag har gjort för mig på sistone, då, då är det tuffare. Då börjar man grubbla mer, man försöker hitta glädje, men det, det, det är svårt stundtals. Så det är en svår balansgång. Ju, ju roligare man har desto bättre brukar det gå, men det, det, är inte, det är inte alltid kul att spela när man förlorar mycket. När jag intervjuade Kim Kjellson så pratade han om det, att jag menar, han har ju hållit på längre än vad du har gjort till och med och... Ja, men liksom att, ja, det är klart att det gick lite längre mellan gångerna Men att han fortfarande kunde ha träningar där han lämnade Och bara kände wow, det var därför jag höll på med detta Att det, var, det är så förbannat kul mm. Kan det vara så för dig också? Absolut, vissa träningar känner man ju att det var hur kul som helst Att man, man kände sig som ett litet barn igen Som gick ner till den närmaste bollplan och spelade med kompisarna Och det är de stunderna som, som gör att man på något sätt fortsätter och likadant med matchen man känner efter. Jävla vad kul det var idag. Och, fan, det är, man, man spelar bättre när man, när man känner så. Så det, man strävar ju alltid efter att ha en härlig feeling och, och ha kul. Eh, samtidigt som man jobbar hårt. Men det, det är svårt. Det är inte alltid man hittar den, den känslan. När man ja, inför den här träffen så läser jag igenom och kollar igenom. Du, du har inte gett så mycket intervjuer. På något sätt tar man ju bilden av dig. Du har ju varit arbetskamrat med din pappa dessutom på TV4 och så. Men att du kom då lite medial och att du kan media. Så kanske man skulle tro att du hade en ännu tydligare liksom, framtoning i media. Men du har inte gett så mycket intervjuer. Finns det något, är det något genomtänkt där? Eller är det mer slumpen? Nej men det går lite hand i hand med hur, hur jag presterar på fotbollsplan. Känner jag att jag presterar bra då är jag mer öppen att prata om det och... Och synas mer men jag, jag har en, någon slags egen inställning till att eh, går det inget bra för mig, eh, går det inget bra för mitt lag då, då gillar jag inte att synas och, och snacka. Eh, då har jag annat att fokusera på istället för att sitta i media och liksom synas och få, få airtime. Eh, ja, det har varit min inställning helt enkelt. Att inte synas för mycket. Att jag kan undra mig att prata och synas i media om det går bra. Men gör inte det då ska jag inte sitta och, och babbla för mycket. Du pratar så mycket om liksom en, en ung generation som växer fram som yngre än dig. Och jag menar den här selfie-kulturen och man framhäver sig själv på gott och ont naturligtvis. Och som Kim Kjellström skildrar i sitt sommarprat. Hur känner du kring den kulturen? Du är ju kanske någonstans mitt emellan den riktigt gamla generationen. Och... Nej precis men det är ju... Det är som Kim sa, det är klart att det har blivit så mer i landslaget men det är ju absolut ingenting som, som symboliserar endast landslaget utan det är ju samhället i stort det är varenda skola i hela Sverige så, så har den där kulturen vuxit fram och det vore konstigt om det inte smök sig in i landslaget också. Och det är klart att man dras med lite i den. Det är, jag tycker det är en spännande värld också allt med, här med sociala medier. Men sen så köper jag det som Kim sa att det kanske blir lite mycket på den fronten och... Som du säger så var jag lite mitt emellan de här två generationerna. Jag var med i början när, i Kims generation så att säga. När det inte fanns det här selfie-visa-upp-sig-mentaliteten. Och sen så är jag ju god vän med de yngre som har vuxit upp med det här. Så jag köper det han säger. Men samhället går fram, det är så det ser ut nu. Så att det är inte mycket man kan göra åt saken. Hur aktiv är du själv? Eh, någorlunda, jag har Instagram och lägger väl upp lite där då och då Men eh, jag är väl inte superberoende som, som många yngre 
Om man tar en annan sak som ofta diskuteras med er som idrottare att förebilder. Du kan ju vara en som, jag vet att när du Trump valde så var ju du väldigt tydlig. Och även när man skulle till Turkiet och liknande. Du, det känns som att du har en trygghet där att du vågar säga vad du tycker och tänker. Ja, men jag tycker att det kan bli lite löjligt ibland att idrottsmän inte ska, ska säga för mycket. Att man ska vara så himla diplomatisk hela tiden. Alla har åsikter och jag tycker att man kan, kan säga det utan att skämmas eller vara för försiktig. Liksom. Det jag sa i samband med det amerikanska valet var ju verkligen inte något revolutionerande eller något som egentligen var att sticka ut hakan. Men i och med att jag fotbollsspelare så blev det rubriker, vilket jag också kan tycka är lite fånigt. Som om fotbollsspelare vore liksom... Ja, lite vad ska man säga, socialt handikappade och inte kan ha de åsikterna utan hade det varit någon annan vanlig person så att säga, som hade sagt det jag sa då hade det inte lyfts på några ögonbryn men enbart för att jag är fotbollsspelare så ska det liksom hyllas lite vilket jag också tycker är ja, lite konstigt Varför tror du det är så? Nej men det är för att det finns en bild av att fotbollsspelare ska köpa Louis Vuitton väskor och Gå runt med Beats by Dre på huvudet liksom och inte uttala sig varken om det är ena eller andra. Så fort någon gör det så, så blir det liksom så här, oj, de, de kan säga någonting eller de vågar säga någonting. Och det, det är lite missvisande tycker jag. Men på något sätt är ju traditionen, det är ju lite som fotbollen varit i stort. Jag menar allt från förbund till klubbar att man på något sätt inte vill att ja, den här lite gammaldags att fotboll, eller idrott och politik har inte ihop. Vilket mm. ju alla kanske inser idag att det gör. Gillar du att förbundet, för det känns som att under Håkan Sjöstrand att man har tagit en lite tydligare ställning. Att man nu säger till exempel när man åker på träningsläget i Abu Dhabi. Ah, vi gillar inte vad regimen står för men vi åker ändå dit. Liksom. Ja, alltså man måste ju kunna, kunna prata om det och inte ducka alla frågor. Självklart har liksom förbundet åsikter om, om, om det och några andra också. Sen förstår jag också att man inte kan säga... Vad man vill eller exakt vad man har på hjärtat. Men eh, i mitt egna fall så, så har jag inget problem att säga det, det jag känner och tycker. Och I dagens samhälle har, har alla åsikter om verkligen allting och då ska man kunna prata om det. Hur ofta händer det att en klubb, om det då är i fallet din arbetsgivare Hamburg eller ett förbund, säger till att ah, men det här ligger vi lite lågt med? Nej, men då får jag respektera det. Men det händer att de... Det, ja, men det är klart att det händer att man får lite riktlinjer vad man, vad, man, vad man ska prata om. Men är det någonting jag inte håller med om så säger jag till. Och det är inte så att jag eh, lyder presschef Bodell eh, 100%. Utan jag är en egen individ och jag får egentligen säga vad jag tycker. Och sen är man inte korkad och sticker ut hakan för mycket bara för att få rubriker i Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. <laughs> Och det är också i det närmaste klart nu att den italienska storklubben Juventus blir nästa adress för Bromma-pojkarnas 18-årige superlöfte Albin Ekdal. TV4-sporten erfar ikväll att Ekdal inom kort åker ner till Turin för att där slutföra affären. I want to tell you my side of the case. Juventus har en stark scouting och köper inte in vilket skit som helst. Men det känns ändå som att Albin Ekdal ger sig ut på mycket djupt vatten med risk att bli bortglömd som en i mängden. Jag minns när den då 17-årige Andreas Isaksson försvann till Juventus och efter ett drygt år vill han hem igen. Väl hemma i Sverige och allsvenskan fick han spela A-lagsfotboll och utvecklades snabbt till en målvakt för landslaget. Slattan, han var 19 år och landslagsaktuell när han gick till Ajax och hade spelat i Malmö FFs A-lag i nästan två år. Jag tycker att Ägtal borde gjort som Kim Kjellström och Fredrik Ljungberg. Först en gedigen etablering i allsvenskan, sen proffslivet i Europa. Då tror jag att utvecklingen av Sveriges mest lovande mittfältare för tillfället gått både smidigare och snabbare. Hur fräckt det än låter att vara proffs i Juventus. Lämna Sverige och allsvenskan i tidig ålder eller stanna på tillväxt. Debatten är lika aktuell idag när Alexander Isak är på väg ut som den var för tio år sedan när Albin Ekdal flyttade till Juventus. Även om det bara blev en handfull matcher i Juve-tröjan så ångrar inte Ekdal beslutet att testa vingarna i en av världens största klubbar. Det är ju, I vår är det tio år sedan du debuterade i Allsvenskan. Tiden går. Och då var du 17 år. Och det är ju lätt att göra jämfört med Alexander Isak i samma ålder och Du tog klivet ut till en storklubb, vilket han eventuellt är på väg att göra. Vad är viktigt att tänka på då? För jag menar, du har ändå överlevt de här nålsögat. Ja, men det är väl... Det här, oavsett hur bra man är i allsvenskan eller hur hypad man är i Sverige så finns det en stor värld där ute där man förmodligen är en i mängden kanske. Så att man... Man får inte bli nöjd, man får inte tro att man har kommit någon vart även om man är liksom en av de hetaste 17-åringarna i världen. Nu pratar jag om Isak, jag pratar inte om mig själv när jag var 17. Men kommer han till en storklubb så kommer man märka att han kanske inte är i topp där. Utan det gäller att fortsätta jobba. Och inte nöja sig och inte tro att man har åstadkommit någonting. Det tror jag är ganska viktigt. Och ha folk runt omkring sig som 
som ständigt påminner om att man måste jobba vidare. Liksom. Inte, inte, inte tror att man är en världsstjärna för att man är en stor klubb när man är 18-19. Liksom. Vad, vad är viktigt när det gäller språk och socialt och den typen av grejer som jag antar att det ändå finns lite minor på väg? Ja men det är viktigt om man ska lyckas. Inte bara tro att om man är bra på träningen och matchen så har man, så har man lyckats utan Kommer man ut i ett nytt land med ett nytt språk så gäller det att akklimatisera sig fort och lära sig språket. Ta hand om hela den biten för det är någonting som absolut kommer hjälpa en på vägen. Om man säger du hade, jag tror du hade en kompis med dig, eventuellt din flickvän också. Hur, hur viktigt var det? Det var, det var jäkligt skönt. Jag var ju 18 och kom till Italien kunde inte ett ord italienska mer eller mindre. Och hade min bästa kompis och min tjej som kom ner och... Då, då kände man en trygghet och då var jag glad när jag var hemma och då kunde jag prestera bättre på träningen och inte liksom sitta hemma och, och snacka på Skype sju timmar på kväll och, och äta dålig mat själv. Så det var, det var väldigt nyttigt för mig och det tror jag tror att det är en bra, bra melodi om man ska flytta ut utomlandstidigt att man kanske har med sig någon som man känner sig drygg med. Vad är din bild av det du har sett av Alexander Isak? Om du har sett någonting. Jag har ju sett eh, hans mål och eh, lite där till och måste säga att jag är väldigt imponerad. Vissa sådana små grejer, små tekniska grejer som, eh, som man som fotbollsspelare vet är väldigt svårt. Gör han liksom eh, gör han enkelt. Så det, det ser lovande ut men som sagt han har inte kommit någon vart än och han är långt kvar om han ska bli en världsstjärna. Men han har ju verktygen för att lyckas och då hoppas jag att han, han utnyttjar det rätt och att Sverige om kanske fem år har en, en, en blivande världsstjärna. Hur vet man att man har rätt folk runt omkring sig? Alltså om man talar agenter, liknande rådgivare. För känslan är att man lätt kan omge sig med kompisar eller så som kanske är fel för en. Ja, först och främst så är väl familjen vill oftast personens bästa. Sen såklart det är svårt. Man har kanske polare som vill rida lite på någon, på någon våg. Man får vara tuff och, och bryta från de som bara vill åt festbrudar och, och cashen. Liksom. Hur lätt är det att man dras med i, i en hype? För jag menar, där är ju vi del i att vi gärna, man vill ha något nytt, vi skriver mycket. Man på något sätt, när man är, du talar själv om att du när du var ung så läste du betyg och liknande. Att det, det är himla lätt att dras med i det. Ja, det är det verkligen. Är man 17 och man är på första sidor och man är kung i plugget liksom, då är det klart att man lätt kan få hybris. Men då återkommer jag till det att man, om man är kung i Stockholm i, i, som 17-åring då kanske man ska ut i stora världen och se vem man är där. För att eh, fotbollsvärlden är enormt stor och eh, enormt mycket tuffare än vad den kan vara i, i en Stockholmsklubb liksom. Det gäller att man har folk som, som påminner det. Det gäller att man kanske får uppleva det. Att man inte är, ja, om man är bäst som 17-åring i svenskan så kanske man ska komma till en stor liga och se vem man är där. Och kanske åka på någon, liksom någon smäll där och få uppleva, uppleva det den tuffa vägen. Hur mycket tvekade du själv kring jag menar, den sommaren när du debuterade och det gick bra från start och Juventus fanns där? Att kontra liksom stanna i trygga Sverige med allting kontra att gå till en storklubb där det ändå... Det var inte troligt att du skulle gå rakt in i elvan. Nej, det var tufft. Jag, 
jag kände väl eh, djupt inne någonstans att jag, att jag skulle anta anbudet och gå. Men jag brottades ju med tankar och avbrutet att jag inte ville lämna. Jag drivdes så himla bra i Bromma med alla mina polare och liksom hade haft en rätt smärtfri uppväxt. Och så skulle jag kasta mig ut i, i proffslivet till Italiens största klubb liksom. Eller en av de största klubbarna så att det är klart. Jag hade, jag hade lite ångest och mådde lite dåligt sådär. Men innerst inne så förstod jag att jag kommer göra det här. Jag måste göra det här. Det här är en chans som jag inte kan kan slänga bort liksom. Och det är jag jätteglad för att jag gjorde i dagsläget. Ofta så kan man ju bli en diskussion i Sverige liksom. Man ska inte gå, man ska gå. Olika personer tycker olika. Vad är, vad är ditt råd, generella råd till en talang? Jag tror att det beror på hur man är som person och människa. Är man utåtriktad? Är man öppen för nya äventyr? och tycker att absolut man ska göra det. Är man däremot en lite introvert person som är väldigt liksom hemmakär och måste ha sin familj nära och inte gillar att träffa nya människor, då kan det bli väldigt tufft om man är ung. För det gör att man är lite liksom kaxig och tuff och, och gillar nya utmaningar då kan man lyckas så bra som helst. Men är man tvärtom då kan det bli tufft. Alltså. Då kanske var, man ska var, stanna lite extra. Vad var svårast när du kom till Juventus och liksom Kommer in i ett nytt omklädningsrum. Du är ändå relativt ung och oerfaren. Alltså komma in som 18-åring i Juves omklädningsrum. Och se alla storstjärnor. Och <laughs> komma direkt från Grimstipe. Liksom. Det, det var både, både läskigt och liksom, bland det häftigaste man kan göra. Så att, men det, det gäller att inse direkt att det, man är i den tuffa fotbollsvärlden. Man är inte där för att uh, ta selfies. Eller uh, liksom, njuta av... Uh, gott sällskap med Del Piero utan man är där för att konkurrera klubben har köpt det för dyra pengar de förväntar sig att du ska, ska ge allt på träningarna och så småningom lyckas för klubben eller kanske säljas för mer pengar så att, det är svårt att inse det när man är 18 men det är så det är klubben vill att du, du lyckas och gör du inte det då kastar de bort det liksom. Du fick ju hoppa in och, och under ditt första år men på något sätt så var det ju ändå som att steget var lite för högt upp kände du det direkt att liksom, ah, men jag är här för att lära mig men jag kommer att få gå på lån Ja absolut, jag förväntade mig inte att få hoppa in i, i, i USA-lag vilket jag fick göra tre gånger under den säsongen, jag satt på bänken säkert 10-15 gånger så det var ett otroligt lärorikt år jag spelade mycket med deras ungdomslag som var bäst i Italien vid, vid det tillfället så att det var ett perfekt år och det var ungefär exakt så som planen såg ut. Att ett år där jag ska träna hårt, spela med ungdomslaget, eventuellt få spela med laget och sen nästa år tar man klivet till en annan klubb. Vilket jag gjorde till Siena och som 19-20-åring spelade jag ordinarie säger jag. Så att jag, jag förstår inte folk som sa att jag hade ett dåligt år där eller att jag inte liksom gjorde rätt val. För att jag tycker att jag med första hand så var det ett, ett perfekt år skulle jag säga. Vad hjälpte det att du hade en svensk där i omklädningsrummet i Olof Melberg? Det hjälpte mycket. Man kommer som en osäker 18-åring som inte kan proffslivet. Så hjälpte Olof till att både ge en trygghet och dessutom lära en, lite, lära en ett och annat om hur proffslivet fungerar. Ja, vad är det konkret man läser där för oss som inte sitter i det omklädningsrummet? Nej, men man fick ju följa med. Liksom. Jag hängde mycket med Olof. Han tog hand om mig mycket och... Man, han var ju professionell Han hade en inställning till fotbollen Som man 
som man ser det mera tog åt sig själv om att liksom, du är här för att göra ett jobb, du ska träna stenhårt, that's it liksom. Man är inte bästa på om alla laget. I BP så hade vi ju, hängde vi hela tiden och alla var bästa på dem men man förstod ju att det är en konkurrenssituation, alla vill spela. Du behöver inte vara kompis med alla. Du är här för att göra ett tufft jobb, du är här för att vinna matcher och sen kan åka hem till, till familjen liksom. Så om du hade varit mittback kanske inte Olof Melberg hade varit lika vänlig? Det, det är säkert möjligt, säkert möjligt. Om du ser till åren i Italien, vad, vad är det viktigaste du lärde dig spelmässigt? Svårt att säga. Alltså jag lärde mig all, Allt jag kan idag är väl det jag har lärt mig i Italien nästan. Eftersom jag var där i sju år och spelade kontinuerligt i, i Serie A. Um. Men det var nyttiga år, det var roliga år. Jag har lärt mig ett språk, jag har träffat mycket... Mycket nya vänner. Jag har spelat mot många av världens bästa fotbollsspelare. Så att det, var, det var häftiga år och många minnen jag kommer bära med mig för resten av livet. Och sen kände jag väl efter sju år att det var dags att prova något nytt kanske. Du gick ju från Tiziana och sen var du utlånad till Bologna. Och ni äg, du ägdes lite så en italiensk konstruktion att man ägs till hälften av Juventus och hälften av Bologna. Och sen är det någon dold budgivning om man då ska inte komma överens för det. Hur är det att vara så? Nej, då, man fick ju lära sig den hårda vägen att man är en handelsvara. Så det är bara... Man får gilla läget helt enkelt. Så jag förstod ganska tidigt att... Att man är en handelsvara, man ska prestera och sen... Sen så vet man inte om klubbledningen gillar det eller inte. Utan man får se vad som händer. Spelar du bra så kommer du komma till bättre klubbar. Och du klättrade ju upp lite Bologna och sen köpte ju Ventsteg men sålde dig sen vidare till Kallari där du skrev fyra, eller var i fyra år. Mm. Vad var det som gjorde att du valde Kallari eller hamnade i Kallari beroende på hur mycket val du gjorde själv? Jag gick ju dit när jag var, var, kanske, var jag 22 och eh, blev väl liksom lovad att få, få spela mycket. Och det var det viktigaste för mig vid, vid den tidpunkten. Att få spela kontinuerligt och utvecklas. Så jag gick ju dit. Inte med tanken om att jag skulle stanna fyra år. Utan med tanken att jag skulle spela. Och sen får man se. Uh, härligt ställe att bo på. Uh, ja det mesta var bra liksom. Och sen blev det bara så att jag stannade fyra år. Och hade ett väldigt härligt socialt liv. Bland annat med. Uh, grym. Uh, grym. Grym strand fem minuter därifrån jag bodde och, och kom till nere speltid. Så att det kanske inte var det bästa laget i Serie A men jag hade många fina minnen och, eller har många fina minnen och fick spela mycket i, i en härlig liga så att jag är nöjd med de åren. Genom åren på något sätt så kopplades du ihop med större klubbar i Italien. Man på något sätt hela tiden trodde att du skulle ta det här klivet upp till någon av de riktigt stora Inter och liknande. Hur nära var det? Nej, det har funnits, det har funnits intresse från, från mycket större klubbar. Eh, både efter mitt tredje år och nu eh, efter fjärde året i Kallier när jag gick, innan jag gick till Hamburg. Eh, men det har väl av olika anledningar inte blivit av. Och jag kände väl att jag ville iväg från Italien också och pröva vingarna i en annan liga. Och då är ju Tyskland en av de ligorna jag har sneglat på. Där jag tyckte att fotbollen, eh, arenorna, allting var ju liksom... Toppklass. Uh, Hamburg som stad. Uh, hade jag hört bara gott om. Så att, uh, det kändes som ett, ett bra steg att ta helt enkelt. I Italien så fick, finns ju uh, jag menar, den här passionen som ju menar att slå över. Jag 
vet att du har berättat om när liksom Ultras dyker upp och ni miss nu. Hur, hur rädd är man liksom när man utsätts för det? Ja, väldigt obehagligt eh, ett par gånger i, i Calgary, måste jag säga. Eh, men jag har aldrig känt mig liksom livrädd eller så, men man förstår att eh, många som, som verkligen liksom lever och dör med, med klubben och, och Går det dåligt då förstår man att de är otroligt frustrerade. Sen såklart ska man inte behöva känna sig hotad. Men jag kan på något sätt ändå förstå fansens frustration. Hur bygger det en som fotbollsspelare att man blir uppvaktad om man nu ska använda det ordet på det sättet? På, på, på ett sätt så, på, så gör det en starkare att man, man, vill, man, vill, man vill mer. Man vill träna mer, man vill spela bättre. Eftersom det, det genererar så otroligt mycket känslor. Och framförallt i Italien där det liksom hela, hela staden hejar på det. Det är gamla gummor i 19-årsåldern som hälsar på det på gatan. Och liksom är lite förbannade på det också om du, om du förlorar. Så att det, det är klart att det, det, det finns två sidor av det myntet. När man, när man vinner och spelar bra i Italien då är du liksom en, en gud på gatorna. Men vinner man inte då... Då flyger det lite, lite ord. Så det, 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 det är kul med Italien men det kan också vara väldigt jobbigt. Dias med rechts eller Fanderfahrt med links. Mauer ungefähr med 11 meter kreis. Ja, med 11 meter punkt. Dias schießt! Tor! 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 1-1! Dias med dem ausgleich! Dias löffel din rein! Hamburgs sportförening må vara den enda klubb som spelat samtliga Bundesliga-säsonger. De senaste åren har det suttit hårt åt. 2015 var man bara ett par minuter från att åka ur högsta serien men räddas på övertid av Marcelo Dias iskalla frisback som ni nyss hörde. Det är en sovande jätte som Albin Ekdal kom till hösten 2015. Men efter en stabil mittenplacering förra året tog laget tillbaka i bottenstriden den här säsongen. Frågan är vad som krävs för att den gamla storklubben ska kunna hitta stabilitet igen och verkligen leva upp till sin potential. När vi träffas så är det ju lite jullov. Ni har haft lite skönt slut på hösten med lite segrar och ändå lite vind i segern i Hamburg efter en stökig höst där tränaren Bruno Labbadia fick gå och ni fick ny tränare. Vad är status i i det lite skakande jättebygget? Uh, nej, det har varit skakigt. Uh, framförallt första uh, uh, tio matcherna det var, det gick det ju otroligt dåligt uh, under all kritik. Uh, jag vet inte vad, hur vi ska förklara det. Det var dåligt spel bland annat med dåligt självförtroende och en gnutta otur och då tar man inte många poäng. Hur, hur är det att befinna sig i en sån uh, bubbla så att säga, där det bara går åt helvete? Nej, det är tungt. Det är jäkligt tungt. Jag påverkas av det mycket, tror jag. Jag, vet inte, jag kan inte prata för mina lagkamrater, men för egen del så är det tungt. Man är inte skitglad på fritiden heller. Och flickvännen får väl trösta en lite extra och laga lite extra god mat, tänkte jag säga. Men det är tungt, men det är så det kan vara i, i, i proffslivet och i det vanliga lite också. Så det är bara att bita upp och... Hur känner man av det i stan? Vill man gå ut och käka? Eller? Nej, det påverkar ju såklart det sociala livet enormt. Man vill inte gå 
vill inte synas för mycket, vill inte möta för mycket blickar och fansen. Så att det påverkar, men samtidigt så måste man ju försöka ha ett normalt liv. Men det kan vara svårt när man har en, en, en halv stad som, som liksom håller på att nå. Och jag hoppas varje vecka att man ska göra något bra. Hur snabb är du på att kasta dig på tidningarna på morgonen när du vaknar? Nej, jag ska vara ärlig och säga att jag under mina ett och ett halvt år här så har jag inte köpt tidningen en enda gång i Tyskland. Och går inte in på sidorna heller, vare sig vid vinst eller förlust. Varför? För att jag har kommit över den biten där jag bryr mig om vad de skriver. När jag var yngre så var jag mycket mer så att kolla betyg och blev lite sykad om jag fick dåligt och blev glad om jag fick bra. Men jag har lagt ner det helt och... Och jag är så pass trygg i mig själv att jag vet om jag har gjort bra eller dåligt. Alltså är det inte, jag tänker, man kan skita i betygen, men just för en omvärldsbevakning, vad händer kring min klubb och liknande? Jo men det får man höra ändå, det behöver man inte gå in och lusläsa själv. Utan det räcker med att jag frågar dem i laget som gör det, att liksom, vad skriver de, vad har hänt? Det som är viktigt får jag reda på ändå. Jag behöver inte läsa vad någon så kallad expert skriver om laget. Om man tittar på Hamburg så är det ju liksom... En klubb som under många år nu har haft ett tungt men som är ju en klassisk tysk storklubb. Och på något sätt, det är många som inte får ihop den ekvationen. Hamburg är ett av de rikaste områdena i hela EU och så. Och så sportsligt lyckas man inte alls. Vad är din tolkning? Så det är svårt för mig såklart att säga varför det, varför det inte går bra. Som du säger, det är en stor klubb. Staden är både rik och en häftig stad, många invånare. Och det känns som att för det senare så kommer det lyfta och bli en stor klubb och självklart hoppas jag om man får vara med om det. Men det har varit mycket problem, det har varit lite stökigt bland ledningen och styrelsen, inte riktigt fått ordning på det. Så det är svårt att säga om varför det, varför det inte går som det ska men, men oavsett det så trivs jag väldigt bra i både klubben och stan och jag hoppas ju såklart om man får vara med om bättre resultat. Om man talar om Tyskland Bundesliga så en del svenska spelare man pratar om så beskriver de som ett rätt tufft klimat ofta i omklädningsrummet och ibland har man ju kontrakt som är liksom bara de startande får stora bonusar som kanske inte alltid gynnar en lagande enligt svensk modell. Hur, hur upplever du det? Mm, alltså jag vet ju inte hur hur allas bonusar ser ut sådär men uh, um. Men har du själv så att ja, du har mer om du startar? Det finns bonusar absolut om man spelar men jag upplever bara det som en, en morot för de som spelar att göra, göra det extra bra och kämpa extra mycket. Alltså det är ingenting som jag upplever förstör i omklädningsrummet och det här med att det skulle vara tufft i tyska omklädningsrum är inget heller jag har märkt. Jag skulle snarare säga att det var tuffare i Italien än i Tyskland. På vilket sätt? Nej, det var liksom... Av, avvek man från den eh, italienska fotbollsstilen och var lite egen då fick man höra det mer i Italien eh, så jag skulle säga att det är mer eh, det tolereras mer att, vara, att avvika från eh, fotbollsstilen i Tyskland än vad det gjorde i Italien Hur upplever du fotbollen i Tyskland? Det är riktigt bra skulle jag säga ett enormt tempo hög press <hör> mycket anfall skillnaden mot Italien är väldigt stor vad är svårast i omställningen från Italien för din del där du varit där i många år till att gå till Tyskland? Nej, det var det, det, gick, det går så pass fort. Vinner man bollen så ska man direkt anfalla Italien så fick man hålla i den och lugna ner lite. 
Det fanns ingen tränare där som skrek att du skulle upp och anfalla direkt eller att du skulle pressa som en galning i Italien så väntar man med på motståndarna. I Tyskland så, så väntar man inte där, liksom kör man bara. Hur upplever du trycket från läktaren? Det är ett enormt tryck i Tyskland. Också stor skillnad gentemot Italien. Varenda arena är toppmodern och det är fullsatt och det är... Det är en god stämning överlag tycker jag. Det, det, man ser sällan eh, liksom bråk. Eh, bengaler har jag knappt sett. Eh, inte för att det är något negativt till mig. Men det är ganska ja, god stämning. Eh, bra tryck. Sjungs mycket. Är du förvånad att Bundesliga inte är större utanför Tyskland på något sätt än vad den är? Jag menar i Sverige har den ju ändå haft rätt svårt trots att vi har haft många svenskar där att liksom slå igenom på bredare lag. Jo, lite kanske. Jag vet inte vad det är som fattas för att det ska bli mer, mer folkkärliga. Det är väl inte tillräckligt många namn, namnkunniga spelare. Även fast jag tycker att nivån är betydligt högre än Italien. Och säkert väldigt jämn med Spanien och, och, och England. Men det är väl, jag vet inte. Den, den är kanske inte så het för gemene fotbollsvenskare. Hur följer du själv när du var yngre? Nej, jag följde inte tyska ligan. Varför vet jag inte, men det var, den fanns inte på radarn riktigt. Det var väl, man kände till Bayern München och liksom ett eller två lag till. Och sen, sen känner man inte till fler lag när jag var ung. Då var det ju liksom ja, uteslutande engelska och italienska. Kan det kännas tråkigt med Bundesliga just att Bayern München ändå på senare år dominerat rätt så rejält? Jag menar, de köper de bästa spelarna från andra tyska klubbar. Ja, alltså på ett sätt så är det väl trist att det inte har varit mer konkurrens. Men i år ser det ju lite bättre ut på den fronten. <hör> men det är väl egentligen samma sak i England. Fast där har du fler lag. Spanien har också några lag som köper upp det bästa. Så att det ser likadant ut i alla ligor. Bara att det finns fler rika lag så att säga i de andra ligorna. Men jag tror att det kommer bli en jämnare liga. Faktiskt. Det känns som Bayern München har... Sina riktigt stora dagar känns inte räknade men jag tror inte de kommer att vara lika avlägsna framöver. Leipzig är ju en uppstickare som ju är minst sagt impopulär i de flesta läger i fotbollen. Vad är din syn som spelar på en uppstickare som är helt finansierad av den här energidrycksjätten? Alltså jag, jag har inte grottat ner mig i den, den tankeställningen för mycket. I mitt sätt att se det så är fotbollsvärlden styr av, av pengar så att det, det, det sykar inte mig jättemycket att det kommer ett nystartat lag och, och som går bra utan för mig så handlar allt om pengar. Varenda toppklubb är, har mycket pengar i ryggen så kommer Red Bull Leipzig här och, och gör det bra så, så hyllar jag spelarna istället för att se problematiken med, med klubben. Om man tittar på Hamburg så har det ju varit mycket negativa rubriker. Du var inne på det lite med ledningen och det var ju någon klubbledare som tappade massa kontrakt i parken och din lön kom ut via fotbollleaks. Hur hanterar man det? Jag såg i och för sig att du sa inga kommentarer till Expressen eller någonting om att du inte känner till. Nej, det, det, jag sa ingen kommentar var till att jag inte hade sett artikeln som han refererade till. Ja. Um... Och apropå den artikeln som jag senare såg såklart så såg jag inget kontroversiellt i den alls. Det var Hamburg som hade länkats ihop med en, en 
Kanske du kan förklara En agentfirma, Dojen Som har tredjepartsägande De skulle gå in och finansiera delar av Hamburgs spelartrupp och Som bara... senare inte hände alls Nej, precis. Så jag förstod inte riktigt vad artikeln handlade Jag tyckte det var rätt kass journalistik Om jag ska vara ärlig Så att jag vet inte vad, jag, vad de ville att jag skulle kommentera Nej, Det var väl i sig din lön i så fall Ja, jag vet inte vad de ville att jag skulle kommentera heller Ja men just att sånt läcker ut, är, är det jobbigt eller liksom att det blir den typen av negativa artiklar? Mm, nej, det var inte så jobbigt. Jag tyckte inte det var så farligt. Men det är klart, det, det kanske vore bra att bli lite transparens inom fotbollsvärlden. Men just den artikeln påverkar inte mig så mycket. Men som du säger, det har ju varit lite turbulens kring... Kring HSV, det får man ju säga. Men det är inget som påverkar oss, oss spelare tror jag. Vi är ganska skyddade mot sånt där. Och vi, vi är i, i ledningen och i fansens öga är vi bara fotbollsspelare som ska träna. Liksom. Vi är de här robotarna som, som ska träna och spela. Och sen allt annat, det, det sköter klubben. Så att vi är ganska bortskämda på det, på det viset. Att just det, du sysslar ju med på något sätt din, ditt drömjobb gissar jag, men att man ändå är en slags handelsvara eller en robot. Hur, hur mycket funderar du på det? Att man liksom enas kunden kan man bara säljas eller vara inget värd? Ja, man får man får måste bli lite hårdhudad eftersom man, man är en handelsvara man kan bli skickad hit och dit och Ena stunden kan man vara älskad, andra stunden kan man vara hatad. Så att det gäller att inte ta allt för personligt utan liksom go with the flow och njuta av de här få åren man har som spelare. Och det förstår man ju eller man blir att det är en kort period man har sina eventuella glansdagar och sen är man kanske glömd. Liksom, så att man, får, man får tänka lite på det, på det viset. Men hur många gånger har du ändå känt att liksom, ah, vad fan, det här var inte okej. Okay. Att, att du har känt att du inte blivit rätt behandlad oavsett om du har ett klubb eller så. För det finns ju ingen riktig transparens och man kan kanske inte riktigt lita på alla inblandade. Nej, men det är en tuff bransch. Vi, vi, man är 23-25 spelare i ett lag och det är alltid 3-4 spelare som mer eller mindre ignoreras av, av, av tränaren. Så att, som tur är så har inte jag varit i den sitsen ännu, men... Det gäller att inte ta av sig saker och ting person, personligt och det gäller att vara beredd att, att flytta på sig, att söka nya äventyr och inte, inte tro att allting vara för evigt. Man kan vara, som jag sa, liksom kung i en klubb i en stad men sen nästa år så, så vill alla ha bort den. Då får man ja, bita det sura äpplet och försöka hitta lyckan på annat håll. Man är en handelsvara det gäller, det gäller att inse att man inte man inte köps till en klubb för att man är en snäll och bra kille utan man är där för att prestera, man är där för att generera vinster och på så sätt liksom pengar till, till, till klubben. Om vi går på din status när det gäller kropp och liknande, du sa själv efter landskampen mot Frankrike att du var lite orolig eftersom det hade varit mycket skador hur, och du hade problem med ljumska och så. Vad är status? Nej, status är att jag har samma känsla i dagsläget även om gymsken är lite bättre. Men jag har de senaste åren haft mycket problem med just gymsken och provat det mesta. Men det är ett problem som återkommer och då blir man orolig. Det var länge sedan jag kände mig liksom 100 
procent i ett par veckor i följd och det är störande när man spelar och kanske får kritik för sin match och man kände att fan jag kunde inte göra mig själv rättvisa och spela så som jag ville och det har jag känt mycket på senaste så att det är klart det är jobbigt, jag är fortfarande relativt ung och jag hoppas att kunna spela många år till men när man har problem som inte går över så, så är det jobbigt. Vad säger läkarna? Råder de till någon slags operation, ingrepp eller? Nej, inte dagsläget. Problemet har ju varit att jag har haft en hackig, hackig period helt enkelt. Jag har spelat någon månad sen har jag fått någon, någon grov stukning. Så jag har inte kunnat spela på en månad och då liksom det påverkar hela kroppen. Fysiska statsen sänks ju ganska fort om man inte kan röra på sig liksom, framförallt som elitfotbollsspelare så att jag har inte haft en kontinuitet och inte kunnat bygga upp min kropp 100% och det har varit problem de senaste åren Är det något kan man känna att ah, men min kropp kanske inte pallar det här? Det är klart att jag har haft den tanken men samtidigt när jag väl har känt mig bra då, då, då känns det som att den håller Sen åker man på en, en liksom, får man en ful tackling och stuka foten lite lätt. Det, 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 det är saker man inte kan påverka riktigt. För att så många muskelskador har jag inte haft. Där liksom min baksida eller framsida har, har rykt. Utan det har varit mycket sådana här tacklingar mot fotleden. Och det är svårt att skydda sig mot. Liksom. Så att jag vill påstå att jag har haft lite otur när det kommer till skadorna. Att jag inte är så skadbenägen som många vill ge sken av. Ja, eller som framstår på något sätt när man tittar. Ja, till- men det är jag förstår. Nej, men äh, det var tungt. Framförallt när jag missade många landskamper och man ser, ser och hör folk som, som suckar och gör sig lustiga över en skadeproblem. Då, då blir man lite frustrerad. Upplever du att folk gör sig lustiga? Nej, men äh, folk, folk, har, folk har mycket åsikter. Folk vräker ut sig både det ena och andra. Så att det är klart att man har lust att... Och ta ett snack med många liksom. Men, men man får man får hålla i hålla sig styr. Apropå det som jag gissar folk har gjort sig lustiga över är ju bland annat din så kallade nattklubbsskada. Den, det kändes som att du var... Var du med och satte den, det, det, det epitetet på skadan? Nej, det kanske har varit <laughs> inom citationstecken. Ja. Men... Ja, det, på något sätt så var det inte där man kopplade ihop det att trilla igenom ett glasbord på en nattklubb. Alltså, ett glasbord har aldrig, har aldrig varit. Ja, okay. um, det, var, det var en jäkligt tuff tid måste jag säga. Och uh, det var uh, tufft på olika sätt. Det var det tufft för att jag låg på sjukhus i sex dagar i rad. Uh, två operationer och liksom... Uh, Hur mycket blod förlorade du? Ja, jag fick en liter blod så att jag förlorade en dryg liter. Och då kände jag lite så här att ja, man kan göra sig lustig över att jag var på en nattklubb och ramlade. Men när det var så pass allvarligt, när jag har ett R som är 20 cm så att då känner man lite att det var lite över gränsen att göra sig lustig över det. Och sen var det EM som var på väg och och komma, så att det var en otroligt tuff period. Men jag är stolt över mig själv att jag redan två veckor efter, efter den här skadan var och sprang. Och sen kom med till EM och gjorde ändå ganska bra insatser under EM. Hur påverkade det dig 
under tiden efter för att det kändes som att du ändå rätt länge var påverkad av att det oroade. Minst, minst sagt, minst sagt eh, jag hade ju liksom över ja, 22-23 sådana här agraffer tror jag heter, metall, metallstygn och eh, jag tog ut dem samma dag som vi samlades med landslaget i, i Stockholm 23 maj om jag inte minns fel och liksom redan dagen efter sprang på stadion men eh, jag kunde knappt springa liksom och kom ihåg att Zlatan pikade mig och sa det där ser inte bra ut. Och... Men han, han motiverade mig lite också och sa att, eh, sa att då, första dagen jag kom tillbaka till, till lagträning så skulle han ge mig en, en bra närkamp. Och skulle jag klara den då, då skulle jag vara med i truppen enligt honom. Det var skönt att han klargjorde vem som ja. testade och bestämde. Ja, Men ja, om man då ser... Just det jobbiga kring hur skadan... För det blir ju, även för du sa att jag var inte brusad... Så blir det ju med automatik brusning. Ja, det var, jag tror det var en lördag och det sägs. Åtminstone det var ett ställe kring Reparban i Hamburg. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Eh, vi var ute. Eh, firade en lagkamrats eh, flickvän som fyllde år. Eh, jag hade druckit lite, det har jag sagt. Men jag var långt ifrån berusad. Men det, det kvittar som folk tror ändå vad de vill. Det var ett ställe, det var väldigt mörkt. Vi stod vid ett bord och det var sådana här låga soffgrupper utan ryggstöd som liksom slutade vid knäväcket. Så jag tog ett steg bak och föll, föll bak helt enkelt. När jag skulle ta emot mig så kom bordet bakom rätt in i, i sidan av ryggen. Ett liksom metallbord, så det var inget glasbord jag föll igenom. Det hade varit lite värre. Ja. Hur, när fattade du hur allvarligt det var? Det var när väl när min flickvän såg att blodet mer eller mindre forsade ut. Så då, då gick vi ut från, från klubben och åkte till sjukhuset enkelt. Så det var inte så att jag låg och, låg och svimmade i ett glasbord som kanske folk har fått, fått en bild av. riktigt så Utan du kunde gå för egen maskin? Ja, absolut. Men när du kom till sjukhuset fattade du då liksom att fan det är liksom... Då förstod jag att det var, att var allvarligt. Det gjorde jag såklart. Tänkte du då att fan EM över det kör? Ja det är klart. Första tanken var ju att helvete det här är inte alls bra. Det var nog EM jag tänkte på direkt liksom. För att säsongen var mer eller mindre över. Och man gick och väntade på EM liksom. Så att äh, det var riktigt 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 jobbig situation. Och riktigt jobbiga sex dagar i en sjukhusbädd. Du som på något sätt också kan det mediala maskineriet väldigt väl. Alltså just när man ska ringa Erik Hamren och berätta du jag var på en, alltså man börjar ju lite i nedförsbacke kan man eller uppförsbacke med att berätta jag var på en nattklubb i lördags och trillade. Ja, det, det var det var ångest kan jag säga. Det var inget jag det är inget jag skulle önska min värsta fiende tänkte jag säga, men det var, var otroligt jobbigt att ringa och det var otroligt jobbigt att se rubrikerna och otroligt jobbigt att, att ligga liksom hjälplös i en Oskön och sjukhussäng liksom. Men Ja Vad ska man säga Man blir väl starkare av det också på något sätt Traken lyfter motvind Precis Sweden 
nothing. Still Azar cuts it back. Nainggolan has done it for Belgium. That's it. That'll knock Sweden out and consign them to their fate. Då kommer vi ju till EM där du ju liksom börjar på bänken men kommer in och sen gör ett bra EM från din del. Varför gick det inte så bra för Sverige som många hade hoppat? Ja, om man, om man visste det. Jag vet inte riktigt. Vi eh, vet inte om det var lite spänt första matchen mot Irland. Det kändes som att Irlanderna gick in med bättre självförtroende och mer... Mer avslappnad inställning till hela grejen. Vi kanske blev lite tagna av den, den sjuka stämningen på, på arenan där. Men ja, vi lyckas ändå få med oss ett kryss vilket inte är något, något jättedåligt resultat egentligen. Och sen möter vi två stycken världslag där vi såklart är underdogs. Italien är vi nära fått kryss och Belgien tycker att vi gör en bra match och Ja, med lite tur så, så kan vi till och med vinna den, tycker jag. Så att, det, jag tyckte inte vi gjorde, vi gjorde inget jättedåligt i men, men vi tar ju bara en poäng så det ser ju ut som att det var ett, ett, ett fiasko liksom. Hur ser du på, du var ju det med stora delar av Hamrens tid som förbundskapten, hur, hur ser du liksom på den? Det blev ju på något sätt ändå slutklämmen. Ja, alltså en trist avslutning såklart för, för, för Erik. Det är klart att han får lite kritik för hur det såg ut i EM, precis som alla spelare fick. Så det, det, det är en tråkig avslutning och på något sätt så blir det ju blir det, det som många minns också. Även fast han var förbundskapten många, många år och tog Sverige till många andra mästerskap också. Ja, många andra. Ett annat. Ett annat, ja. Om man ska vara korrekt. Han fick ju kritik även internt, en del spelare som gick ut efteråt och så. Vad, hur ser du på det, att man inte hade någon egen spel i det? Och så? Ja, alltså det är upp till en och var och en och, och kritisera och säga vad man vill. Men jag är väl lite inne på vad, vad Kim Källström sa där, att uh, man kunde ju tagit den här kritiken uh, när det väl var EM eller när man själv var aktuell med honom som förbundskapten istället för att komma efteråt. Det tycker jag... Lite, lite fekt på något sätt att komma efteråt och, och kritisera på det sättet. Man kan säga det face to face när det väl är aktuellt tycker jag. Om man ser till, det blev mycket diskussioner kring om Slatans roll och inte. Och, och jag menar, där var ju Kim öppen med att han liksom var inne och styrde och ställde. Och, och både du och, och Kim har ju på något sätt försvarat det. Jo men han gjorde det för laget. Mm. Fanns det... Det känns som ett bra sätt att säga det på. Finns det någon sån tanke liksom att, det, ja, men, att det blev så mycket? Eller får man bara acceptera att det blev så mycket? Jag tror att det behövdes också när man hade en sån världsstjärna. Så automatiskt ser många upp till en sån, sån spelare och en sån personlighet. Så att jag tror att det behövdes att han var den ledaren som alla andra följde. Det var ganska naturligt och jag tror att ingen annan ville ha det på ett annat sätt heller. Så att... Det kändes som att skulle vi göra ett bra EM då var det liksom Zlatan vi skulle följa och alla var beredda att svettas och, och dö för, för, liksom för Hamren och för Zlatan. Det var den känslan man hade. Så att jag såg inga problem med att han var den, den ledaren han var och jag tyckte det var helt naturligt under EM. Om man ser till landslaget idag under Janne Andersson så är det ju... Upplevs det åtminstone utifrån som mer kollektivt och mer så. 
ett annat landslag. Hur, du har ju varit med i delar då. Hur, hur gillar du, eller vad är skillnaderna mellan liksom Jannes landslag och Eriks landslag? Utan att du behöver... Nej, men det är klart att det blir någon. enorma skillnader när du tappar en, en sån världsstjärna som Zlatan. Det, det försvinner ju en enorm ledare och en person som man följer efter i vårt och torrt. Nu är ju alla på mer eller mindre samma nivå när det kommer till, till sina fotbollsmässiga kunskaper. Och då blir det på något sätt att alla, alla jobbar extra mycket för varandra. Det, det är svårt att förklara faktiskt hur, hur det har förändrats. Men... Atmosfären är ju helt annorlunda än vi som åtminstone jobbar nära och åtminstone känner en del av det. Så är det ju väsensjukt. Det är 180 grader från varandra. Men det har lite med att göra att äh, yngre generationen hörs mer. De är mer vana vid sociala medier, mer vana vid att synas. Äh, vågar ta för sig mer när det kommer till, till media och sådär. Äh, jag tror att det har mycket med det att göra. Att det upplevs som att det är så mycket mer förbundskaptenen är det ju så att han är ju mer öppen. Han kan ju liksom, det är inte så men han är en, an, det är en, en annan person. Det finns ingen mall för hur en förbundskapten ska vara. Jan Andersson är en egen person. Han, han är annorlunda än vad Hamren är. Det, det är så det är. Sen har han valt kanske en annan väg när det kommer till hur han vill framställas och hur vi ska hantera media. Du hade ju samtal med Jan Andersson innan han tog över. Vad, vad vill han prata om då? Nej, han ville vill höra mina, mm. mina tankar och funderingar på hur, hur jag tyckte gruppen fungerar. Vad jag tyckte har varit bra och mindre bra under tidigare förbundskaptenens år. Vad sa du? Det, det stannar mellan oss, men... Nej, han såg väl helt enkelt mig som en, en, en viktig spelare i hans lagbygge. Vilket jag såklart blev glad över att höra. Och är någonting jag också gärna hjälper till med att komma med åsikter. Och vara en av dem som står i, i fronten. Om du ser spelmässigt hur ni hanterar det. Hur, hur skiljer det sig gentemot hur det var tidigare? Alltså först och främst så tappar man en världsstjärna som Zlatan, då, då sänks kraven på något sätt. Innan med Zlatan så kände väl många att oh fan, vi har Zlatan, vi kan vinna, han kan göra mål från 40 meter. Så utan honom så känns det som att kraven har sänks lite, folk är lite mer, har lite mer avslappnad inställning till matcherna. Vi möter Luxemburg, vi kanske vinner, liksom, vi har inte Zlatan längre. Så det känns som att det har blivit en lite... En mindre press på oss. Många vet inte riktigt vad de har haft landslaget nu efter, efter Zlatan. <hör> Vilket kanske har gynnat oss och vi kanske har gått in med en mer avslappnad inställning. Men de första matcherna vi har spelat nu så har vi ja, onekligen spelat bra. Och <hör> inte minst Frankrike borta där vi gör en bra match. Hur ser du på just med tanke på... Din egen roll, jag menar i klubblaget har du till och med fått hoppa in lite som mittback även om du är mittfältare. Vad ser du en tydlig roll för dig i Janne Anderssons landslag? Ja det gör jag väl. Det känns ju att som att är jag är skadefri och i form då, då spelar jag på mittfältet. Och, åtminstone tror jag att Janne vill att jag ska vara en, en, en ledande figur. Ursäkta. 
<clears throat> men och det är någonting jag också försöker 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 själv och försöker leva upp till. Jag har höga krav på mig själv och det, det tror jag att Jan Andersson också har. Vad skiljer den roll du hade under Hamren när du spelade kontra den roll du har under Jan Andersson rent liksom spelmässigt? Nej, det skiljer nog inte jättemycket spelmässigt men nu har ju en del av dem äldre slutat. Jag hade Kim bredvid mig ofta och det är klart att Kim med, med sin erfarenhet och sina över hundra landskamper, det är klart att han fick ta ett stort ansvar också. Då kände jag att kanske att jag hade ändå ett stort spel som han bredvid mig. Nu är han borta och då kanske jag ska försöka ta över lite av det han stod för och det han bidrog med. Det är väl det jag känner och det är väl det också jag försöker göra att vara en, en, en figur som, som de yngre kan se, se upp till och som de yngre kan, kan titta på och liksom försöka ha samma inställning till match och träning. Vad talar för att Sverige är med i Ryssland 2018? Ja, kommer vi upp till samma nivå vi har, vi har inlett gruppspelet med så, så tycker jag att det, det finns chanser absolut. Sen Frankrike är ett bättre lag, de ska vinna över oss. Holland är väl också egentligen ett bättre lag men de har haft problem i sitt lagbygge. Så att, ja, det känns som att den här gruppen har en, en väldigt positiv inställning till samtliga matcher. Det känns som att vi har bra tro på oss själva och eh, bevisar det även mot Frankrike. Vi spelar en, en rolig och bra fotboll och kan rubba världslag som Frankrike. Så att, eh, vi går in i, i vårens matcher med bra självförtroende. Vilken känsla finns kring Det kommer fram lite nya spelare Emil Forsberg har tagit kliv Viktor Nilsson Lindelöv har tagit kliv Känns det att det är liksom Större stjärnor så att säga I vardande Ja alltså det är, det är inte bara Känns så det, det är väl så Det är bara att kolla på vad, vad Emil Forsberg Har åstadkommit hittills i Bundesliga Det snackas mycket Om honom i, i Tyskland Och med all rätt han har varit fantastisk I, i stort sett samtliga matcher så att Fortsätter så här så kommer man vara i, i vilken klubb man vill tänker jag säga. Men det eh, är riktigt kul att se. Eh, och sen Vigge är ju en blivande världsback. Eh, och känns det som att han skriver på för en stor klubb när som helst. Om man ser till att du kommer från BP. Att, jag menar i alla år så har man ju pratat om att, att BP är liksom en talangskola. Men man hade länge svårt att få fram spelare till Arlands. Nu är ni ju plötsligt helt gäng. Det är du och det är John Guidetti och... Nabil har ju varit där, Ludde Augustinsson Nordfält. Nordfält Hur är känslan kring det? Känslan är att det är inget som förvånar mig alls Jag har alltid haft stor respekt Och varit väldigt glad Att jag fick vara i BP så pass länge För att det är en Väldigt bra utbildningsskola För, för unga spelare Och det känns som det är många unga Unga som är på väg att Ta kliv också att just den spelare som Ludde Augustinsson, kan man känna lite extra när han tar kliv? Att, jag menar, du vet ju var han kommer ifrån och vad han har gjort. Jo, men det är klart att det är lite extra kul när han har gått lite samma väg som, som jag har gjort. Det har varit i BP väldigt länge. Och just i Ludde så märker man ju att han, eller man vet att han lägger ner otroligt mycket tid på, på träning och han är... En väldigt professionell spelare. Mycket mer professionell och 
tar hand om sin kropp eh, mer än vad ja, de flesta i landslaget har gjort skulle jag säga. Ja just det för att jag menar John Guidetti är ju ett föredöme som i många av de yngre pratar om att liksom att han tränade extra och ingen alkohol och liknande och många av de andra har följt med. Kan, kan det bli för mycket av att man slår över? Ja det tror jag. Jag, jag själv tränade extra lite men det är inte på de där grabbarnas nivå. Ja. Jag tror att man ska göra det som man mår bra av. De verkar gilla det att göra liksom spontant så att säga. Det är inget de gör för att de måste utan de gör för att de vill. Då är det bara att köra på men jag valde en annan väg och kanske inte var lika, lika seriös när jag var yngre. Om vi tittar framåt, tror du vänder hem och spelar i Sverige igen? Det är faktiskt inget jag har funderat på. Jag har ju bara spelat drygt 15 matcher i Allsvenskan eh, faktiskt. Eh, så det är inget jag funderar på. Jag <hör> hoppas att jag har många år kvar i kroppen och i, i skallen för att spela proffsfotboll ute i, i bra ligor i Europa. Men eh, man ska aldrig se aldrig som man säger. Vilken relation har du till BP idag? Eh, ja, jag har en lillebrorsan som spelar där. Jag... Kolla lite matcher då och då när jag är hemma. Eh, inte så mycket mer än så. Du känner tränaren? Det gör jag. Var du förvånad att Olof Melberg blev tränare? Ja, lite kanske. Eh, han kändes inte som den typiska fotbollsnörden som, som gillade fotboll så där otroligt mycket. Han kändes väldigt professionell i sitt, eh, i sitt fotbollsspelande utan... Så att när jag läste det så blev jag förvånad men jag kände samtidigt direkt att det var ett bra val för att han, han är väldigt liksom, mycket känslor, mycket passion i det han gör. Så jag visste att han skulle, skulle ta sig an uppgiften med, med mycket respekt. Är det BP som är din klubb eller har du känningar i någon av de andra tre Stockholmsklubbarna? Du ler på ett sätt som jag har insett att du inte kommer vilja svara Jag gick ju på en del Djurgårdsmatcher när jag var yngre så att jag har väl... Lite passion för dem också. Så att om du vänder emot så kan Superbrås Andersson göra en plats? Han kan förbereda ett fett kontrakt. Är det så alltså? Nej, men... Uh... Men du är Djurgården? Jag är Djurgården, det kan jag säga. Ja, ja okej. Okay. Uh, kan du känna att sug efter att spela i Allsvenskan? Ja, sug vet jag inte, men det hade varit kul. Jag fattar att det ligger många år fram. Ja, nej, alltså jag vill ju bo i Stockholm efter karriären. Så varför inte spela några år innan man lägger av? Men det är inget jag har funderat på allvarligt. Men det finns ingenting som säger att jag inte skulle kunna spela när. Om man säger till Allsvenskan, den har ändå fått ett uppsving, inte minst liksom publikmässigt, och att det är lite drag kring det. Kan, kan det locka? Liksom? Ja, så framförallt Stockholmsklubben har ju, har ju bra drag på matcherna. Det är klart det lockar att spela ett Stockholmsderby framöver. Det, det är en internationell stämning på matcherna skulle jag säga, och det, det är häftigt att se. Då är det inte 1200 på Grims DP som lockar helt enkelt. Nej, det lockar inte. Skulle jag spela för BP så är det ju knappast för fansens skull. Du har ju ofta pratat om att du har drömt om Premier League. Att du gärna skulle spela där. Har det funnits förfrågningar därifrån? Det har funnits lite intresse, absolut. Men det är mycket som ska klaffa när man väljer en klubb. Och när jag bytte klubb från Kalle så kände jag att Hamburg var det bästa alternativet. Trots att jag hade anbud från... 
ja, topplag i, i mindre ligor samt ett par i England, många andra i Italien, något i Spanien. Så, så kände jag att det, jag var sugen på Tyskland och det Hamburg erbjud var, var i, i det läget det bästa. Vad talar för att du får uppnå din dröm att spela i Premier League? Alltså fortsätter jag spela kontinuerligt i Hamburg, få vara skadefri så, så ser jag inte varför jag inte skulle kunna dyka upp ett bud framöver. Du känner ju åtminstone en ägare som försöker trycka upp ett lag i, i Premier League, Massimo Cellino, ja. som äger Leeds. Var, vilka kontakter har funnits där? Du har ju kopplat ihop emellanåt men det vet man ju inte alltid hur säkert det är. Nej, de Twitter-ryktena jag sett har inte stämt, det kan jag säga. Men jag hade en bra relation med honom och skulle väl kunna ringa och snacka och höra läget med honom. För att se om du kan öppna en död. Ja, precis. Hur ofta nyper du dig själv i armen? På något sätt så har du ju ändå levt en dröm som väldigt många miljoner människor gör och är utifrån sätt ett drömliv. Ja, man får påminna sig lite då och då, men det är, man blir lätt påminna när man kliver in på, på de tyska arenorna när det är plus 50 000. Och, och då får man ju ibland påminna sig själv om att fan, det är rätt få att få göra det här som sitt yrke. Så att man kanske inte ska gnälla när man på julledigheten får ut och springa i Hagaparken när det är minus två grader. Liksom. Får man njuta bara. Hur många, om du ser till hur många ni var liksom, när ni var små och ni var duktiga... Att hur många det är som har verkligen klarat sig hela vägen till och kan leva på det. Hur, hur många är det? Väldigt få, väldigt få. Jag minns många som jag spelade med i 15-16 års ålder som var otroligt duktiga. Som man trodde att de här kommer bli bäst i Sverige. Liksom. Och sen bara föll de bort en efter en. Det är lite det där att man kanske inte ska hypas. BP har alltid haft... Bland de bästa ungdomslagen i Sverige och eh, klart man valde till kaxen när man gick och vann eh, Gotja, man vann eh, P och pojk och junior SM och sådär. Men sen så var det nio av tio spelare som föll bort eh, några år senare och som knappt idag sysslar med fotboll. Liksom, så att, eh, det kan vända snabbt och man ska aldrig, aldrig vara nöjd eller eh, känna sig för, för säker med saker och ting. Vad tror du att du hade som avgjorde? Svårt att säga. Alltså, jag hade... Eh, Kanske har det att göra med att mina föräldrar de har alltid stöttat men de har aldrig pushat. Liksom. Många andra föräldrar åkte med på varenda träning och direkt efter träningen gav dem feedback till sina ungar. Så att det blev kanske för mycket, de kanske inte orkade med, det, glädjen försvann. Jag, haft en ganska, jag hade en ganska avslappnad relation till fotbollen när jag var yngre. Det var liksom, jag hade många andra intressen också. Mina polare från Bromma sysslade inte jättemycket med sport så jag fick en break när jag hängde med dem. Um, och sen såklart mycket, mycket tur och tillfällighet också Jag vet att när du var med i programmet Ekvall vs Lund så var du ändå lite så kritisk till liksom BP-sätt att jobba med toppningar och, och liknande Har du samma syn idag eller? Jag minns inte exakt vad jag sa där men det är klart att det jag tror att det är en, en, ett, ett rätt sätt att jobba på om man vill få fram väldigt få men det gynnar ju inte den stora gruppen att vara så pass eh, elitsatsen när vi är ung ålder. Det, det, det är klart att det blir många som tröttnar eller faller ifrån. Men ska du få fram eh, landslagsspelare så tror jag att det, det är ett, ett sätt att jobba på. Att träna hårt, att vara elitsatsen, att eh, 
låta de bästa träna med de bästa helt enkelt. Du har en lillebror som också är duktig. Vad, vad ger du honom för råd? Jag ger väl ungefär lik, liknande råd som, jag, som min familj gav mig. Att ha kul och kämpa hårt men, men ser inte på liv och död. Liksom. Det finns annat också. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Ända sedan Albin Ekdal bytte Italien och Serie A mot Tyskland och Bundesliga har jag varit sugen på att intervjua honom. Men det blev mest några artiga sms som byttes fram och tillbaka där Ekdal meddelade att han ville fokusera på spelet och sen ville han fokusera på EM och sen har det varit diverse skador. Så det dröjde ett och ett halvt år innan det blev av och han hade tid under lite julledighet i Stockholm som han svängde förbi och satte sig ner och det var det värt eftersom det är alltid uppfriskande med spelare som bestämmer sig för att när de verkligen ger en intervju då ger de en intervju och svarar på det mesta. Podden rullar vidare under 2017 och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det här avsnittet och vi som alltid tacksamma för all form av feedback, respons eller önskningar och bäst är att skicka ett mejl till olof.lund.tv4.se eller Olof Lund på Twitter eller Olof Lund på Instagram. Tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.